0: Liebe Schwestern und Brüder, was heißt Erlösung? Das Evangelium, wenn ihr es noch im Ohr habt, des heutigen Sonntages, setzt es in eins mit dem Ende der Welt. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Erinnere ich mich noch an Stefan Remmler, deutsche Wähler Ende der 80er. Und er hat ja recht, alles hat ein Ende. Ja, auch die Welt. Der Himmel wird wanken, die Meere brausen, so ist es in der Bibel beschrieben. Die Sonne wird verglühen, das sagen uns auch die Physiker. So sicher wie es am der Kirche, die Welt wird enden. Aber die aufregende Botschaft ist, ist überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt gar keine Katastrophe, im Gegenteil. Denn wenn es passiert, dann kommt Jesus. Wenn dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Es ist also quasi die Beschreibung seiner Wiederkehr. Der Auferstandene, in den Himmel gefahrene Christus wird einst wiederkommen, dann wird sich die Welt verwandeln. Als irdischer hat er immer noch vom Reich Gottes gepredigt, dann setzt das durch. Alles wird neu. Aber die Welt wird so anders, dass man auch sagen kann, sie vergeht. Dann ist Erlösung da. Man könnte auch sagen, das Beste kommt zum Schluss. Eine wunderschöne Botschaft. Wenn es richtig dicke kommt, brauchst du am wenigsten Angst zu haben. Aber ich frage mich, ihr Lieben, gilt das denn nur am Ende der Welt? Das dauert ja womöglich noch Milliarden von Jahren. Oder gibt es nicht Erlösung auch im Hier und Jetzt, in unserer Gegenwart, in meinem Leben? Erlösung, was heißt das denn überhaupt, bitteschön? Ich denke, für die meisten von euch wird das Wort Erlösung etwas damit zu tun haben, befreit zu sein, befreit von Leiden und Schmerzen. Und das kann ich gut nachvollziehen. Gerade ich, weil das vor noch gar nicht allzu langer Zeit bei mir sehr konkret war. Die meisten haben das ja mitgekriegt. Wurde ich am Arm operiert. Naja, wenn du da aufwachst, tut das ein bisschen weh, das ist mir ja gewöhnt. Aber ungewöhnlicherweise, zwei Wochen nach der OP, wurde es erst so richtig schlimm. Ekelhaft schlimm. Einen Schmerz, den ich mir auch gar nicht erklären konnte. Wo kommt der denn jetzt her? Neuropathische Schmerzen, sagt der Arzt. Also irgendein Nerv in der Operation verärgert oder verletzt. Wenn Nerven selber Aua haben, dann ist das besonders schrecklich. Gürtelrose-Patienten kennen das. Tja. Und dann kam die Angst dazu, wenn sowas jetzt automatisch und ohne zu fragen und auch ohne, dass ich mir das richtig erklären kann, kommt, geht das dann auch wieder automatisch? Oder bleibt das? Und da war ich wirklich verzweifelt, weil mir das eben nicht mehr sicher war. Ich wusste genau, was ich habe es nicht lebensgefährlich. Ich habe keinen Krebs, ich habe auch keine Depression, Ich kann mich ja nicht mit einem Schlaganfallpatienten vergleichen oder einem, der einen Herzinfarkt hat. War mir alles klar. Das Problem ist nur, ich dachte, das hältst du nicht aus. Das kann unmöglich so sein und bleiben. Das Problem ist aber, das kriegt niemand so einfach weg vor allem nicht von jetzt auf gleich. Wo kommt jetzt Erlösung her? Mein Erlöser war Physiotherapeut. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Was Ibuprofen nicht konnte, konnte der. Wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich das nicht für möglich gegangen. Er hat, hat dann daran rumgestrichen am Arm, auch viel mutiger als ich, der das wie ein fremdes Teil an mir gar nicht berührt hätte, geknetet, gebeugt, gezogen. Ich habe mir gedacht, was soll das denn, Bitte schön, bringen! Jetzt hat der Orthopäde keine Idee mehr, jetzt schickt er dich zur Massage. Fehlgeleitet. Meine Güte, er war für mich ein Wunderknabe, ein Retter, ein Heiler. Und dann noch diese liebevolle Zuwendung, die war wahrscheinlich mindestens so wichtig, Walsam für meine Seele. Und als ich das erste Mal nach der Behandlung morgens aufgewacht hatte, war und hatte das Gefühl, jetzt ist weniger, da hätte ich meiner Heulen können vor Glück. Das war Erlösung. Und ich will, dass ihr wisst, es war nicht so, dass die Schmerzen dadurch vorbei waren. Die waren sehr bald danach, nach dem Aufwachen, irgendwie auch wieder da. Aber es war plötzlich etwas anders in mir, weil ich hatte plötzlich wieder die Gewissheit und die Hoffnung und den Glauben, das wird besser. Das war das Entscheidende dann konnte ich es aushalten. Nur mit dieser Fantasie. Es wird besser. Ich meine, das hat der Doktor vorher schon 15 Mal gesagt. Ich habe so nicht geglaubt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Die Hoffnung haben, dass es einst gut werden wird. Das ist Erlösung. Ich muss oft denken, wenn mich einer fragen würde, was ist denn wohl die genialste Erfindung der Menschheit? dass ich dann auf jeden Fall sagen würde, also nicht das Rad, ich meine, es wäre doof, wenn es nicht erfunden worden wäre, aber ähm, auch nicht die Glühbirne oder die Dampfmaschine, auch das Handy. Ich meine ja, die Erfindungen des Menschen sind Schmerzmittel, Morphine, Opiate, ein Hoch auf die Wissenschaft der Anästhesie. Was ein Glück und was ein Segen, dass wir das haben. Und es war für mich ja echt... Ziemlich richtig existenziell, also ich hätte die Operation gerne ja, mit Narkose erlebt, war ja auch so. Aber es war nicht alles. Ich brauchte auch Zuwendung. Und vor allem brauchte ich den Glauben, der sagt, es wird wieder gut. 15, 20, 100 Mal gesagt. Auf der Britsche der Physiotherapeuten musste ich so drüber nachdenken, wie oft Jesus Menschen geheilt hat und warum das eigentlich so oft erzählt wird, scheint ja doch wichtig zu sein, obwohl gerade diese Geschichten uns so große Schwierigkeiten machen, weil wir es nicht so mit Wundern haben, sollten wir aber. Und ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, ja wie hat er das eigentlich gemacht? Er hat sich den Menschen zugewendet, er ist ihnen begegnet, er hat mit ihnen gesprochen, Ganz konkret hat er sie angefasst, die Hände in die Ohren gelegt, Speichel auf die Augen gestrichen. Ja, geht's denn noch intimer? Auch so eine Empfindung bei den Physiotherapeuten: das ist ganz schön intim. Nah, körperlich. Ich betone das so sehr, weil das für mich eine handfeste Erfahrung war. Und wenn wir heute über das Thema Erlösung nachdenken, dann will ich, dass wir das nicht vorschnell als rein spirituellen und geistlichen Prozess in die Ewigkeit abbringen sondern Erlösung gibt es nicht nur am Ende der Welt und am Ende des Lebens, sondern mitten in meinem Leben jetzt, hier. Und es hat auch was mit deinem Körper zu tun, auch mit deiner Seele natürlich, aber auch mit deinem Körper. Es ist ein ganzheitliches Geschehen. Wenn wir bei Erlösung vor allem auch an die Vergebung der Schuld denken, und das verknüpfen wir ja mit dem Tod Jesu am Kreuz, dann ist das auch eine körperliche Erfahrung. Jeder, der schon einmal einen anderen entsetzlich verletzt oder gekränkt hat und darüber tiefe Scham empfunden hat, er durfte dann glaubhaft erfahren, dass dieser Mensch mir Vergebung schenkt. Glaubhaft sagt, es ist gut, mach dich nicht verrückt. Das ist auch eine körperliche Befreiung. Wer es schon erlebt hat, weiß es. Da richtest du dich wieder auf, atmest durch und kannst wieder leben. Wenn das anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung ist nach Lösung, Erlösung. Das Wort lösen steckt drin. Die Bibel kennt übrigens für dieses Vergebensgeschehen der Kreuzigung für den Tod Jesu an diesem so schwer zu begreifenden Kreuz auch das Bild des Lösegeldes. Warum das denn? Die Bibel kennt das Bild des Lösegeldes, weil sie sagen will, eine Befreiung gibt es nicht umsonst. Wie bei einer Entführung. Jan Philipp Rezmer wurde Ende der 90er Jahre gegen eine Zahlung von knapp 30 Millionen D-Mark damals noch freigelassen. Hat über einen Monat in einem dunklen Kellerverlies verbracht. Immer unsicher, ob das gut ausgeht. Es ist gut ausgegangen. Die 30 Millionen wurden ohne Polizeibeteiligung übergeben und er hat es überlebt. hat auch ein Buch darüber geschrieben, sind aber gefasst worden, so großen Trost. 30 Millionen haben die Angehörigen locker gemacht. Was für eine Summe. Aber ich und du sind noch teurer erkauft. Für uns hat Gott nämlich seinen einzigen Sohn gegeben. Nur damit du begreifst, wie sehr er dich liebt. Lösegeld, teuer erkauft, Erlösung. Manchmal sprechen wir ja auch von Erlösung, wenn ein Mensch stirbt. Es war für ihn eine Erlösung, sagen wir dann. Warum sagen wir das? Wir sagen das, weil es uns tröstet. Und das, finde ich, darf man auch sagen, das ist ein schönes Wort. Aber diese Rede, sie macht nur Sinn, wenn es Gott gibt. Sonst nicht. Sonst wäre es geradezu, ja, menschenverachtend. Denn wenn es nur darum ginge, in der Erlösung zu sehen, dass im Tod endlich alle Schmerzen aufhören, und alles Leid vorbei ist. Ja, da könntest du ja alle Schwerkranken zum Tierarzt bringen und einschläfern lassen. Nein, Erlösung ist mehr. Wenn die Bedingung für das Ende von Leid und Schmerz der Fall ins Nichts ist, worin bestünde dann die Befreiung? Die Vernichtung ist noch keine Befreiung. Der Tod ist noch keine Hoffnung. Erlöst werden heißt heimkommen. Leben dürfen in Liebe und Geborgenheit. Heimkommen zu Gott. Und genauso habe ich das leibhaftig an den Sterbebetten erlebt, zu denen ich als Pfarrer gerufen worden bin. Wenn der letzte Atemzug getan ist, nach all der großen Anstrengungen, es stirbt sich nicht so leicht. Und wenn dann der Frieden sich im Zimmer ausbreitet und Jesus an das Krankenlager tritt und sein Kind heimholt zu sich, so habe ich das empfunden immer, dann ist der Sieg errungen, das ist keine Niederlage. Dann ist der Sieg da, selbst wenn ein Kind gehen muss. Das ist Erlösung. Daran glauben wir. Und das befreit auch im Jetzt und Hier. Dann ist Christus gegenwärtig, der zu mir sagt, jetzt darfst du ruhen in meinen Armen. Nietzsche, der alte Beleidiger und Spötter des Christentums, hat einmal gesagt, sie müssten mir bessere Lieder singen, die Christen. Wenn ich an ihren Erlöser glauben soll, dann müssten seine Jünger auch Erlöster aussehen. Ich halte das für Quatsch. Vielleicht hätte Nietzsche auch mehr Physiotherapie gebraucht. Auf jeden Fall mehr Glaube und mehr Liebe. Dabei ist das doch ganz logisch, sich mit Jesus verbunden zu wissen. Jesus an der Seite zu haben, entbindet doch gerade nicht vom Leid der Welt. Im Gegenteil. Es ist doch das Kreuz, dem wir nachkommen. Das im Mittelpunkt steht. Auch hier in dieser Kirche. Wir sind erlöst. Aber weil wir zu ihm gehören, erleiden wir auch, genau wie er, Trauer und Schmerz. Darin sind wir unserem Herrn und Heiland gleich. Das sind die Bedingungen der Welt. Wir haben keine andere. In ihr leben wir. Aber die Welt ist nicht ewig. Sie wird vergehen. Gott ist ewig und ich in ihm. Deshalb ist heute mein Gewährsmann nicht Friedrich Nietzsche, sondern Hans Dieter Hüsch. Hans Dieter Hüsch hatte mit Erlösung weniger Probleme. Ihr wisst, der niederrheinische Kabarettist war ein bekennender evangelischer Christ. Und er hat über die Erlösung ein wunderschönes Gedicht geschrieben und hat auf unerahmliche Weise in Worte gefasst, dass die Endlichkeit der Welt und die Endlichkeit meines Lebens die entscheidende Folie ist, auf der sich alles andere relativiert. Er schreibt, ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich singe und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin in diesen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände mich und meine Zeit.